0: Det är ju som jag sa, lite som att få komma in på den här coola klubben i stan. Och det är lite av en men statusjakt som visar att man är lite grann in the know och har de rätta kontakterna. Och det blir ju en snackie som attraherar väldigt många. Men också så tror jag att eh, dels invite only, men också att det är en app som helt är baserad på live-samtal som inte sparas någonstans om man inte väljer att spela in det själv eh, via en tredjepartsapp app till exempel. Och hela appen skulle jag säga bygger ju också mycket på FOMO, alltså fear of missing out. att Är du inte i det rummet just där och då? Ja men då missar du samtalet så jag tror att det är därför många har spenderat extremt mycket tid på den här appen.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hamalund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet pratar jag Clubhouse tillsammans med Hanna och Rashid som är digital strateg och expert på sociala medier. Det ljudbaserade sociala nätverket har växt otroligt snabbt. Från starten i april 2020 har Klabba skott från 1500 användare i maj till 2 miljoner i januari 2021 och hela 10 miljoner i februari. Hanna är en väl anlitad talare inom digital strategi och sociala medier för såväl företag som myndigheter och hon talar ofta på större konferenser som webbdagarna och internetdagarna. Hanna och syns och hörs ofta i media i allt från Nyhetsmorgon till Sveriges Radio. Och hon sitter dessutom med i ett flertal olika paneler, däribland för årets superkommunikatör. Som om inte det vore nog så har hon dessutom hållit en rad olika kurser inom sociala medier på bland annat Bergs. Vi börjar avsnittet med att Hanna och förklarar vad Clubhouse är, hur det fungerar och hur det kommer sig att det sociala nätverket har fått så stark tillväxt. Hon ger även sin syn på huruvida Clubhouse kommer bli nästa stora nätverk och hur det kommer påverka poddmarknaden. Hanna går även igenom hur man skapar olika typer av rum och delar sina bästa tips för hur man skapar ett framgångsrikt sådant. Vi pratar även om varför moderatorer har blivit så viktiga i nätverket och hur man blir en bra sådan. Du får dessutom höra hur man bygger ett starkt nätverk på Clubhouse exempel på personer som är duktiga på plattformen och hur man får riktigt många att delta i sina rum. Du hittar som vanligt länkar till de resurser och personer vi nämner i poddlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddenläget så hittar du även tidstämplar till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och numera även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dig om du vill snacka mer. Och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Hanna börjar med att beskriva vad Clubhouse är och vad hennes första intryck var av nätverket.
0: Ja, men det är ju en interaktiv och helt ljudbaserad gratis app där man kommunicerar med andra människor eller lyssnar på andra samtal i så kallade rum. Och ett rum det kan ju bestå av två personer, ett genkompisar eller tusentals andra människor som du inte vet vilka de är egentligen. Och hur många som pratar det får moderatorerna bestämma. Man får liksom räcka upp handen om man vill säga någonting om man inte är en av dem som är ansvarig för det. Och de större rummen skulle jag säga, de som rymmer flera tusen personer. De påminner kanske lite mer om ett seminarium där man sitter och lyssnar på de som är speakers. Eller lite som en live livesänd podd kanske. Och just nu ligger ju fokus på som samtal och konversationer. Det kan ju också vara annat innehåll, till exempel musik eller meditation. Och, menar, det är liksom ett coronasäkrat forum där man kan prata utan att se.
1: Yes. <laughs> Vad var ditt första intryck när du började använda appen?
0: Ja, men för mig var det verkligen så här, wow det här är faktiskt <laughs> någonting helt annat eller det är såklart att det finns ju andra olika ljudappar som till exempel Discord som har varit extremt mycket gamingfokus på skulle man väl kunna säga men jag kände att det här är något nytt och det, det väckte någonting i mig som jag kanske inte har känt på länge utan när jag startade min profil där så kände jag att det här kan nog bli någonting stort och någonting som fyller ett tomrum som vi inte har haft. För vi har ju de klassiska liksom plattformarna Facebook och Instagram. Facebook är ju text och bild. Instagram är ju bild i allra högsta grad. Twitter är ju text. Men ljud har vi inte riktigt haft på det sättet. Så att det fyller tomrum. Jag kände att det här kan nog skrämma de större aktörerna. Helt klart.
1: När lanserades nätverket och När kom det till Sverige?
0: Ja, men den lanserades runt april 2020. Och i Sverige skulle jag nog säga att Early Adapters kanske började använda det runt ja, men någon gång i januari. Och sen har det liksom bara rullat på. Och det har ju absolut blivit en snackis utan dess like de senaste veckorna.
1: Men varför tror du att appen har fått sån explosionsartad tillväxt egentligen?
0: Ja, men jag tror dels att de har jobbat med att det är en invite-only-app, vilket det fortfarande är. Och det betyder att vem som helst kan inte bara starta sitt konto och bli aktiv på en gång, utan man får eh, Om man är redan på Clubhouse så får man invites och det är oftast två stycken. Eh, så kan jag skicka dem till personer i min telefonbok till exempel och bjuda in vänner. Eh, eller så kan man, som jag gjorde, eh, registrera ett konto och vänta på att bli insläppt av någon. Eh, vilket går ganska snabbt så man ska inte skrämmas av att det kommer ta hur lång tid som helst. Men det är lite exklusivt <laughs> så det är lite som på den här... Ja, men nattklubben där en dörrvakt väljer vilka som får komma in och det blir ju såklart en hype kring det, det blir en snackis och alla vill vara där
1: Hur tror du att det här invite only systemet har spelat in i tillväxten?
0: men Jag tror att det har varit, spelat jättestor roll. Och det är ju som jag sa, lite som att få komma in på den här coola klubben i stan. Och det är lite av en men statusjakt som visar att man är lite grann in the know och har de rätta kontakterna. Och det blir ju en snackie som attraherar väldigt många. Men också så tror jag att eh, dels invite only, men också att det är en app som helt är baserad på live-samtal som inte sparas någonstans om man inte väljer att spela in det själv eh, via en tredjepartsapp app till exempel. Och hela appen skulle jag säga bygger ju också mycket på FOMO, alltså Fear of Missing Out att är du inte i det rummet just där och då ja men då missar du samtalet så jag tror att det är därför många har spenderat extremt mycket tid på den här appen.
1: Ja, precis. Jag har ju hört om rum som i princip aldrig stängs och folk som sitter i timtal i appen varje dag. Ja, och det... det känns som ingen jobbar längre.
0: <laughs> Nej, vad, vad jobb? Nej, men liksom... Och det, det tror jag verkligen, och jag tror att den här har slukat extremt mycket tid hos många. Och jag vet ju vissa som somnar eh, till ett visst rum och sen vaknar till det rummet där <laughs> folk säger god morgon! <laughs> <laughs> så att, Absolut och det är väl det som är det häftiga att det pågår livesamtal 24-7. Det kanske inte alltid är svenska samtal då, det kanske är något amerikanskt eller... men man känner sig kanske mindre ensam just i den här tiden så har ju Flabbas verkligen träffat rätt
1: eh, under den här pandemin. Har du någon koll på hur många det är som använder appen i Sverige?
0: Jag har tyvärr inga exakta siffror. De har väl inte varit jättegenerösa om att ge ut den datan. Men det jag liksom läste sist, och det var ju nästan en månad sedan, var det 15 000 användare. Och där tror jag verkligen vi har gått långt över det. Men om man kikar lite på siffror från ja, men, i hela världen, så bara maj 2020 så var det 1 500 användare. Och i februari 2021 var det 10 miljoner. Så att det har ju verkligen ökat väldigt snabbt.
1: Ja, det har både ökat snabbt och sen har väl appen tagit in otroligt mycket finansiering också så de verkligen gasar på det här.
0: Ja, men verkligen. De är ju i Silicon Valley tror ju stenhård på det här också och eh, har ju värderat, värderat det till det är väl liksom över en miljard.
1: Det är väl många som är sugna på att skapa ett nytt Facebook också, att få en andra chans där.
0: Ja, men det tror jag alltså, det känns ju som att alla dagligen i Silicon Valley, jag har ju faktiskt varit där själv en gång och sett det är liksom helt galet. Folk sitter ju dygnet runt och jobbar vid sina datorer frenetiskt för att liksom komma på nästa Facebook eller Google eller vad det kan vara. Så ja, det är ju jäkla succé att komma på en sån här app som faktiskt hotar
1: de andra plattformarna, annars som Facebook. Då kommer den stora frågan, kommer Clubhouse bli nästa stora sociala nätverk?
0: Jag vågar nog säga att jag inte tror att det kommer bli Alltså att det kommer konkurrera ut de andra apparna. Jag tror snarare att det här är ett komplement. Vi har inte haft en helt ljudbaserad app. För de andra apparna är ju också lite grann kompletterar varandra. Det här säger man är lite grann som en, ja men dels podd 2.0 eller som ett Twitterflödes där man pratar istället för att skriva. Jag tror absolut att de kan se sig lite hotade från att det kanske tar en del tid från Facebook eller Instagram och att man spenderar den tiden mer på Clubhouse nu. Så där tror jag verkligen att de är lite så skakar på bild. Benen liksom, för att se hur de kan ja, men göra sina egna versioner av det här.
1: Vad gör de andra nätverken då för att följa den här trenden?
0: Ja, men vi har ju Twitter då som har Twitter Spaces eh, som funkar på i princip samma sätt och det är också i själva Twitter-appen där man kan starta konversationer. Eh, sen har ju Facebook nu som man har läst att de eh, har börjat eh, jobba på någonting som ska likna det här för det var ju lite roligt när man såg att Mark Zuckerberg signade upp ett Clubhouse-konto. <laughs> då fattar man ju direkt att han är nog inne och researchar en del där och jag tror att han fattade ju också att det här är ju extremt eh, starkt att jobba på det här sättet. Och sen tror jag också att än idag är ju Clubhouse, det är ju ganska regelfritt egentligen på gott och ont. Och jag tror att många har tröttnat kanske lite av att man är ganska styrd av Facebook och Instagram till exempel där mycket kan bli bannat eller blockat. Så att här är det ju mycket friare, ordet är ju
1: fritt. Men det är ju å andra sidan bara en tidsfråga innan de måste börja policera det mer.
0: Ja men precis och just nu även om det är en öppen app i så gott som eh, så skulle jag säga att det är ju fortfarande lite i beta och det känner man när man är i appen att det är svårt att få ut statistik till exempel och det är i princip omöjligt att moderera samtal men det är väl därför just moderatorer <laughs> har blivit eh, väldigt amen, starka i den här appen.
1: Men varför tror du att klabba har så gått så bra? Du var inne på det här med att Discord har ju funnits jättelänge.
0: I mean, jag tror att Clubhouse dels så gjorde de det smart med att köra en invite-only-app och liksom låta stora profiler vara där. Det var ju liksom Elon Musk och Oprah winfrey och han av alla <laughs> människor. Eh, mycket liksom stora profiler. I Sverige var ju liksom de där techjättarna som Daniel Ek som var där. Och det gör ju att man... Eh, om man drar så blir väldigt nyfiken och Sverige är ju ett väldigt tech-orienterat land. Det som är ju också att många här har ju iPhone och i början var det ju bara för iPhone-användare. Vi har väldigt stark internetuppkoppling och så vidare och så vidare. Men jag tror att det de gjorde var att vända sig till rätt typ av målgrupper så att det är nischat men ändå ganska brett.
1: Många pratar ju om Clubhouse som en typ av live livepodd också. Så tror du att det här kommer att konkurrera med poddmarknaden eller hur kommer det se ut?
0: Men det är svårt att ge ett direkt svar på det. En del tror det att det kommer konkurrera ut medan många andra tror att det kommer vara som ett komplement och jag tillhör väl den senare skaran. Jag tror också att det kommer vara mer som ett komplement. För Även om live är väldigt poppis och live ökar ju hela tiden. Vi älskar ju att ta del av liksom ofiltrerade samtal och där vi själva kanske har en möjlighet att få räcka upp handen och säga någonting och vara inkluderade i samtalet. Men många av oss sitter faktiskt inte på Clubhouse hela tiden och vi blir lite begränsade av att man kanske måste lyssna en viss bestämd tid. En del jobbar ju faktiskt också <laughs> jag tror att det absolut kommer vara ett komplement till en traditionell podd och det blir också en möjlighet att utöka relationen med följare så att man kanske har eftersnack efter en podd eller att man kör lite Q&A på Clubhouse men då får man ju också vara beredd på att som sagt det är ofiltrerat och det är live får du frågor som är obekväma så är det svårt att liksom blocka den eller strunta i att svara på det
1: ja då går det ju verkligen inte att ducka riktigt precis du beskrev lite kort innan där, men hur fungerar då Clubhouse och vad skiljer från de andra nätverken?
0: Ja, men det som skiljer är ju att det är faktiskt bara en ljudbaserad app. Du kan inte skriva till någon, du kan inte skicka DM, du kan inte skicka någon bild utan det är din profilbild du har som är en bild och sen är det din bio, alltså din profil där du kan skriva allt du vill eh, om dig själv. Men det är egentligen bara där du har utrymme att skriva och ha en bild. Det är ju som sagt 100% ljud, det skiljer ju väldigt mycket från de andra apparna där vi alltid har delat mycket bilder. Och det här kan ju vara ganska skönt för de som faktiskt inte är bekväma med att synas men är otroligt bra på att liksom, prata och det märker. Märker man mig på clubs, de som presterar väldigt bra är ju de som är lite snabba i tunget kan man säga. De som verkligen är proffs på att sköta samtal och dialog och är liksom intressanta att lyssna på. Och sen är det uppbyggt på ett sätt som kanske liknar såklart lite andra uh, sociala medieappar. De beskriver ju det som att det är en hallway, alltså det är en hall och den kan man li väl likna med det traditionella flödet egentligen. Och sen har vi rum och klubbar. Uh, och innan vi går in på vad de här är för någonting så alla konversationer vi ser och hör uh, direkt när vi går in i flödet i hallway är ju i rum. De är superenkla att starta. Det kan egentligen vem som helst starta. Och då finns det tre olika typer av rum. Så det är öppna rum sociala rum och stängda rum. Och de öppna rummen det är egentligen att jag startar ett rum. Och då kanske jag sätter en rubrik på det som är marknadsföring 2021 till exempel. Och då vill jag att så många som möjligt ska ansluta till det. Och då har jag ett öppet rum. Så att, och det betyder egentligen att de som följer mig kommer få en notis när jag startar det här rummet. Och när jag följer en person på Clubhouse så ser jag också vad den är inne i för olika typer av rum. Och det är så man som bugger en stor äh, äh, lyssnarskara i ett rum så att ju fler som lyssnar desto fler är det som ansluter Ja man blir inpingad egentligen i rummet man kan bli inpingad, inpingad i rummet precis. Så att Om jag ser någon, ett samtal som pågår så kan jag skicka en liten notis. Eller pinga en kompis och säga att jag säger ju för sig ingenting. Men det är mer att det här kan vara intressant för dig. Eftersom jag inte kan skriva någonting. <skratt> <skratt> men sen så finns det då sociala rum som ända ser till för de som följer mig. Och sen finns det stängda rum där vi kommer ha privata samtal. Så det kanske är bara jag och en kompis eller tre kompisar. Men då är det ingen annan som kan ta del av det samtalet.
1: Sen finns det också möjligheten att swipa och prata direkt med någon person som är live på plattformen.
0: Ja men precis, exakt som i andra plattformar så kan man se vilka som är aktiva och då kan man swipa åt höger och då ser man vilka som är det och så kan man direkt trycka på ett plus där på den personen och så startar man ett privat rum och kan prata.
1: Sen finns det då klubbar också, vad är det för något?
0: Ja men precis, det går att bilda en så kallad klubb. Gissningsvis tror jag att det kommer att bli vanligt för tidningar som vill marknadsföra sig till exempel och skapa en mer tablåliknande struktur för sitt innehåll. Men för att starta en klubb, det är det inte lika lätt som att starta ett rum. För att starta en klubb så måste man ha haft ett rum minst tre gånger, alltså hållit en konversation som andra lyssnar på. Och då är nästa steg att man går till sin profilsida i appen och så ska man klicka på inställningar och göra en liten ansökan då för att få starta en klubb. Så det går att göra. Men det är inte riktigt lika lätt som att bara starta ett rum. För det kan du göra på en millisekund. Så det här kan ta lite tid. Och väntetiderna är ganska långa nu. För att det är väldigt många som vill starta en klubb. Men det går också att söka efter klubbar. Precis som man söker efter personer. Så kan man söka efter klubbar. Och det tycker jag det är ett bra tips. Om du vill hitta intressanta klubbar. För det finns jättebra för till exempel marknadsföring. Eller om du gillar flugfiska eller skönhet. Så kan man bara söka på det. Så kan man ansöka om att gå med i den här gruppen. Och då får man en, liksom, en notis varje gång den startar som de pratar i den.
1: Ja men det är väldigt mycket enklare tycker jag att följa olika klubbar där än att försöka följa det som kommer i intressegrupperna.
0: Ja men precis och man skulle väl kunna jämföra en klubb med ett en Facebookgrupp egentligen. Och det är ju lite grann för hela klubben så att i början så följer man i princip allt man ser för det är så nytt och kul. Men, <laughs> men jag tror att det är bra att ha lite struktur där också för att man kommer märka i sin om tid att det är väldigt mycket konversationer som inte alls är relevanta för den utan att man faktiskt följer personer som man tycker är intressanta eller kompisar till exempel.
1: Och när man startar ett rum finns väl också möjlighet att faktiskt också schemalägga det?
0: Ja precis och jag har ju faktiskt hostat ett rum för jag var tung att testa det och det jag gjorde då var att jag schemalade och det kan man också jättelätt göra så man bestämmer rubriken man ska ha och där är det också bra att när man sätter den här rubriken att man tydligt talar om vad det kommer att handla om för det är det som kommer att attrahera dina följare att komma in och lyssna. Och scheman lägger du det så får alla dina följare notis om att ja, man imorgon klockan 20.00 kommer Hanna och, eh, hålla ett rum. Så då kan man på något sätt förbereda sig lite för det så att man inte hoppar in och det är live och det pågår utan att man vet om att det kommer vara ett rum. Och det gör de flesta nu skulle jag säga som är väldigt grymma på det här eh, och har koll på hur man ska göra. Eh, och, och så får man en notis när det startar också. Så att, ja, det tycker jag är ja, men, såklart man kan starta spontant också men det här är ju bättre om du vill få många att lyssna och veta om att du ska hålla någonting.
1: Ja, men sen när du schemalägger event så går det också för följande att faktiskt lägga till det i sin kalender. Att man inte bara ser det in i appen
0: men precis, så då, då, det har de gjort en ganska bra integrering på att man kan lägga in det i sin kalender och det är bra att du säger det för någonting som jag glömde nämna är att vanligtvis när vi laddar ner appen så har de alltid en koppling till Facebook men på Clubhouse när du startar den här appen och ska lägga till kontakter så går den endast efter de telefonnummer du har i din mobil, så alltså dina telefonkontakter och då kan du lägga till dem så det är inte de du är Facebook-vän med till exempel.
1: Ja, men det är också en sån funktion som jag märkte när jag ansluter mig till appen. För jag har ju väldigt få kontakter i min telefonbok. Jag har ju mestadels av kontakterna på LinkedIn eller på Facebook eller på mailen och så vidare. Men inte i telefonboken.
0: Nej, men Jag håller med. Jag tycker också att det blir konstigt om man träffade liksom, för sju år sedan eller 15 år sedan. Och så råkar man lägga till den på sin klass. Så... Men man märker att alla är lite så här ute och famlar eller navigerar just nu. För jag har också fått vissa som börjar följa mig som jag känner lite så. Här, Oj, det här var någon som jag kollade på. En, en som, hyresrätt som jag skulle hyra i andra hand. Liksom, för 15 år sedan. Han börjar följa mig nu. Ja, det kommer väl också behöva förbättras skulle jag tippa på. För det kanske inte är de kontakterna som är de primära som man vill följa här till exempel.
1: Men sen är det väl också att de som har företagstelefon får ju vara lite försiktiga med den här funktionen också.
0: Ja, men precis. Alltså, det är ju en väldigt viktig poäng för att där måste man ju också tänka på att kanske lägga till manuellt och inte direkt när man laddar ner appen att man låter den följa alla i telefonboken. <laughs> eh, för då kan det bli lite stelt. Eh, och sen ska man ju tänka på också att när du går in i ett rum, att, även om du bara lyssnar, så ser ju andra vad du är inne i för rum. Eh, och där kan jag själv känna lite att det kan, att det kan vara lite, att jag vill inte att alla ska se att jag är inne och lyssnar på det här till exempel- Ja, men man ska ha lite, kanske, köttproblemen när man går in.
1: Eh, men ändå testa, för det är ju superhäftigt och kul. När man väljer in i ett rum då, hur fungerar själva diskussionen?
0: Ja, men när du befinner dig i ett av rummen eh, så kommer du ständigt såklart hitta nya intressanta personer att följa och när du entrar ett rum, då kan du lyssna på olika talare. Och du ser vem som är talare i rummet genom att bilden är markerad på den personen. Och det är endast talaren då som hörs i rummet men det finns också en funktion för deltagare att ställa frågor. Och då kan man klicka på en handsymbol som jag var inne på tidigare så kan en moderator godkänna din förfrågan. Och så kan du ställa frågan till talaren. Och ibland väljer den som är moderator att stänga av funktionen så att den inte är synlig. Och jag skulle säga att så som det är uppbyggt direkt när du ser ett rum- så skulle man kunna säga att det är tre sektioner. Så det är dels den här scenen. Där har vi den som har startat rummet. Men säga att jag startar rummet och är den som talar- men kanske känner att jag vill ha en moderator också- för att jag vill fokusera på att hålla samtalet levande. Så det är många gör att de tar in en moderator- som får liksom se till att svara på dem som räcker upp handen- och kanske vara den som <laughs> väljer att tysta personen sen- när det är kanske på ett snällt sätt säger säga- tack, tack så mycket liksom. Så det är de vi ser i toppen där och sen speakers, det kan vara de personerna som har räckt upp handen och får prata. Och sen så ser vi också i liksom steg två i den här rutan så är det människor som är i rummet och följs av dem som talar. Så ser vi bild på dem och längst ner så ser vi övriga lyssnare skulle vi kunna kalla dem som bara
1: är där för att njuta av samtalet. Ja, men det blir ju verkligen så här att moderatorer och de som kan vara med och vara co-host blir ju väldigt viktiga i den här typen av diskussioner egentligen. För det är ju väldigt svårt att både hålla, som du säger, diskussionen igång men samtidigt hålla koll på vem som räcker upp handen och släppa upp dem på scenen.
0: Ja, men absolut. Jag tror att man började inse ganska snabbt i Clubhouse att man behöver eh, moderatorer. Eh, och man kan ju vara en, men är det riktigt stora rum så är det vissa som har två moderatorer. Och hur man hittar moderatorer det är egentligen genom att vara ganska bra på att nätverka på Clubhouse om man inte väljer att ta in en kompis till exempel. Och det finns ju de som redan har profilerat sig som Clubhouse-moderatorer när man går in på profilen, vilket är så himla roligt. Det är snabbt jobbat. Verkligen, det finns en tjej som heter Sherry vet jag, som är en svensk tjej som är in och modererar många olika samtal. Och, och det är ett ganska liksom, tufft jobb faktiskt och det krävs någon som är ganska bra på det.
1: Sen är väl också en annan anledning att ha flera moderatorer är ju att om man skulle bli utkastad av någon anledning med tekniska problem eller om man är tvungen att ta ett samtal eller vad som helst, då stängs ju rummet ner annars.
0: Ja, men precis. Och det vill ju inte ska hända bara för att du har dålig internetuppkoppling till exempel. Eller ditt barn börjar skrika eller vad som helst. Så då är det ju väldigt tacksamt att ha moderatorer där som kan fortsätta konversationen. Och jag har faktiskt lite tips på hur man är en bra moderator som vi kan gå igenom sen också.
1: Det får vi absolut göra. Du var inne på att det är redan är en del som är väldigt riktigt duktiga på att vara till exempel moderatorer. Men vilka tycker du har varit riktigt duktiga på plattformar så här långt och vilken typ av rum eller event skapar de?
0: Jag tycker till exempel David Oerlik är väldigt bra. Jag har ju andra som jag kan tipsa om också. Men om vi kollar på honom så... David Oerlik jobbar ju med liksom marknadsföring och PR i Sverige. Och har också en ganska stor podd inom det här. Men han jobbar mycket med Clubhouse. Eh, där han var varit ganska tidig där och har nästan 3000 följare. Och där har han varje fredag tror jag det är. Eh, så att man vet då är det liksom ett tema. Så att då vet man att klockan tre så ska jag lyssna på det här. Och det är, väldigt, eh, det är väldigt tydligt att han har ett tema varje gång. Men en ny gäst eh, som gästskap och det är väldigt intressanta personer. Eh, men sen har vi också Love Bonnier som också har ganska roligt inaktuella händelser tror jag hans rum heter som de pratar om liksom inaktuella trender och så vidare. Och sen har vi <laughs> Babba Rivera som, nu, som ju är i New York som också har väldigt intressanta trendspaningar och samtal. Daniel Ek såklart, superintressant. En tjej som heter Amelia Stapelfält eh, som också har blivit väldigt stor på Clubhouse genom att vara väldigt, väldigt aktiv. Eh, Rickard Lyko eh, som har Lyko Företaget som också har varit väldigt bra på att som varumärke och företag faktiskt finnas där och ha ä, spännande samtal. Och där har de ju verkligen positionerat sig rätt i den här kanalen.
1: Ja Vad finns det för exempel på företag som Lyko här som har börjat använda plattformen?
0: Ja, men jag ska inte prata alldeles för mycket om Lyko men jag vill ändå nämna dem för de var ganska tidiga på det här. Och de har kört bland annat ett rum som heter Framtidens Shopping. Och det är ju väldigt intressant och smart av dem. Det sätter dem på en väldigt bra plats i den här kanalen men också... Väldigt starkt för varumärket för här kan du dels nätverka med andra företagsledare men också såklart ha dialog med kunder eh, och boosta din närvaro i en kanal som är helt ny där faktiskt interaktionen är väldigt hög och engagemanget också. Vad jag ser som fler möjligheter är att man dels kan jobba med fokusgrupper här, man kan få feedback live på gott och ont, eh, jobba med sin varumärkeskännedom men också ha såklart dialog med kunder och hitta personer som du kanske annars inte hade pratat med. Det har ju redan börjat med sponsrade rum. Till exempel i USA så finns det ett företag som heter Bite Toothpaste. De sponsrade ett rum där ägarna delade deras framgångssaga och affärsidé.
1: Kommer det här leda till att fler företag börjar se över om man ska ha ambassadörer eller experter som kan vara med i diskussionen?
0: Ja men absolut, allt handlar ju såklart fortfarande om vad du vill uppnå, vad din målgrupp är men jag skulle säga att community connection kanske är det absolut största värdet nu och vad det betyder är egentligen det som vi har pratat ganska länge om, hur viktigt det är att ha en dialog med sina följare till exempel på de här kanalerna och att hela tiden fortsätta ha en dialog och inte bara posta en bild till exempel och tro att där är jag klar utan du måste hela tiden vara där och svara på frågor eller vara engagerad och här kan du göra det på nästa nivå verkligen och som sagt, fortfarande är ju Clubhouse, det är ju så pass nytt att engagemanget är extremt högt. Och sätter du en rubrik och ett ämne som många är intresserade av så kommer det bli en riktig varumärkesvinst troligtvis och boost för synligheten. Så jag tror absolut på att många företag kommer börja sätta olika teman och kanske inte bara prata om sitt eget företag utan... Ja, men om vi jämför med Facebookgrupper igen, som Ica som har till exempel alla vi som älskar kladdkaka, så att det är någonting som är kopplat till ditt varumärke men kanske inte är direkt sälj, men såklart, det blir ju det indirekt.
1: Nej, men det blir väldigt kul att se hur det här utvecklar sig och hur kommersiellt det blir.
0: Ja, men verkligen. Jag tycker också det är superintressant att följa det för att jag tror också som företag, det är alltid tacksamt att... Eh, Haka på när det är ganska nytt för då har man också störst möjlighet till att liksom få en riktigt stark kanal och kanske en stor följarbas om det är det man vill ha. Eh, och sen så vill jag ju påminna om att något jag säger är gällande alla kanaler egentligen att inte stirra sig blind på hur många följare du har utan snarare liksom, ja, med kvalitet framför kvantitet på dina lyssnare och att du får ut den informationen du vill ha eller får den feedbacken från relevanta personer.
1: Sen tror jag också att det är ju, när det är så här tidigt så är ju alla ute och testar. Och då är det lite mer förlåtande stämning kanske när man som företag eller expert går in och har något rum, eller går in i diskussioner.
0: Ja men hundra procent. Så det är ju väldigt tacksamt på något sätt. Som jag sa, alla navigerar just nu jag tror många av oss kan göra fel. Och, eh, men, men det är ändå väldigt eh, tacksamt att komma in som företag. Och, för man syns ju på ett helt annat sätt på Clubhouse eftersom det är inte så mycket företag där. Är lite som när Instagram kom och lanserade Instagram stories och alla de här nya funktionerna. Är man, är man ganska snabb på det så blir man ju mer ursäktad men också ganska snabb på bollen till att få många som blir intresserade.
1: Vad tycker du då? Borde jag som poddare börja jobba mer med Clubhouse?
0: Absolut! Alltså som ett komplement till podden. <laughs> jag tycker precis som jag var inne på att personligen så tycker jag om att ha någonting som jag kan gå tillbaka till eller vet när det kommer men... Det jag tror många ser det som är att man kan ha lite eftersnack eller ha men, livesamtal. Ta in kanske en, en expert eh, som du har haft på podden och man får chans att ställa frågor till den personen i efterhand. Eller om det bara är du till exempel, du kanske tar upp ett nytt format i den här som inte är helt som podden. Utan det, det som brukar gå hem, det är ju när man sätter 10 liksom minuter till exempel om någonting. Det finns en matinfluencer som har ett format som heter 15 minuter om och så kan det vara om ägg eller om pasta. Eller... Men det är väldigt, jag älskar det när man ser hur långt, ja, men vi kör en kvart om det här och det är det enda jag behöver
1: liksom avsätta tid för. Jag har ju lite tankar just att i podden så försöker jag prata med en person, men på Clubhouse skulle jag kunna bjuda in fler experter för att prata om ett ämne.
0: Ja men absolut och här har du ju liksom en hel uppsjö människor som du kan liksom eh, prata med och eh, men nå ut ännu mer kanske med ditt personliga varumärke eller, eller komma ut med podden ännu mer till personer som inte har upptäckt den. Det tycker jag är väldigt häftigt med den här kanalen att man har möjlighet fortfarande att nå personer som har kanske opinionsbilder eller journalister eller de som är stora profiler på andra kanaler att eh, få kontakt med dem och kanske promota sig själv eller bara få kommunicera med dem och ha dialog.
1: Nej, men jag kommer försöka testa lite mer framöver. Jag var lite sen på bollen här på Clubhouse men vi hade väldigt många stora projekt så att jag har suttit och bara väntat på att jag ska få lite mer tid att experimentera. <laughs> ja,
0: men allt är ju relativt. Vi, vissa vet ju fortfarande inte vad det är för någonting så att, eh, jag tror på dig.
1: <laughs> Nej, men jag ska som sagt jag ska experimentera mer. Hur skapar man då ett lyckat rum? Vad har du för tips och råd?
0: I mean, uh, jag har ju faktiskt fem punkter. Det finns ju många fler punkter, men jag håller mig till fem. Jag skulle säga att uh, I mean, se till att addera ett tema för ditt rum så att alla vet vad syftet är. Och det är ju väldigt viktigt så att det blir väldigt tydligt och konkret. För nu är det många som tävlar om liksom, följare eller lyssnare. Och lite som att sätta en rubrik på Youtube till exempel. Här ska du också ha en rubrik som ganska snabbt säger um, vad du kommer prata om. Och sen får man ju också tänka som punkt två då, vill du ha ett väldigt nischat tema som till exempel vissa har, det är en grupp som har min favoritgodnatts saga, eh, då kanske inte jättemånga som är, eh, eller så är det det, men så kanske du är ett bredare som heter marknadsföring på Clubhouse, båda kan ju bli väldigt lyckade men få olika slags genomslagskraft. Så tänk igenom, vill jag att det här ska bli ett sånt enormt rum eller vill jag att det ska vara ett mindre rum med mer kvalitet kanske? Och så punkt tre, ha minst en moderator. Och många hittar ju de här grymma moderatorerna just genom att nätverka på Clubhouse. Eh, eller om du vill bjuda in en kompis som du tror kan vara bra på det. Så att du kan fokusera på att liksom prata och faktiskt lyssna. Och sen... Punkt fyra, var ganska tydlig med reglerna för rummet och exakt vad som kommer diskuteras. Så att rummet hela tiden är relevant och stämmer överens med rubriken. För det är väldigt lätt att man svävar iväg och många som kommer upp och ska prata svävar iväg. Och då behöver du såklart ha också en duktig moderator som hela tiden tar den tillbaka till ämnet. Och punkt fem, var inte alldeles för säljdriven här. Utan Klabas är inte en app där du ska sälja dig själv eller pitcha in dig själv. Även om du såklart gör det indirekt. Men det handlar mer om att dela med sig av historier, upplevelser och expertis och att hjälpa andra att hitta nya personer. Och på så
1: vis så boostar du automatiskt ditt eget varumärke. Ja, men det är superbra tips. Vad tycker du om längd på event eller rum?
0: Som jag sa, jag tror att det kan vara ganska skönt att veta innan hur långt ett rum kommer vara. Speciellt om det är för ett tydligt tema. Som jag hade ju ett rum som hette är Clubhouse döden för influencers? Det, var inte, det kanske inte var exakt rubriken men typ. Och då satte jag en timme för att jag kan tycka att det är ganska skönt för mig själv också att jag avsätter det för det här är ju lite mitt jobb också. Eh, och för lyssnare också att veta att men, det är en timme för ibland kan vissa samtal pågå i flera timmar och då kanske det är de samtalen som är lite mer öppna. Till exempel på morgonen finns det ju en morgonstudioprogram som går, eller program, det är på Clubhouse men det går varje morgon som är väldigt framgångsrikt. Så att jag skulle ändå säga, jag gillar det här när man sätter en kvart om eller 30 minuter med, eller så. Det är mitt tips.
1: Om man nu vill satsa på plattformen då, hur bygger man ett starkt nätverk och får fler följare?
0: Jag skulle nog säga att först och främst, som jag var inne på, eh, kom ihåg att det är eh, syftet med en liksom, clubhouse. Det är ju att man ska nätverka och att rätt person ska få informationen och att man är såklart relevant. Och stora rum är ju supercoolt, men små rum är mycket lättare att moderera och lättare att liksom, diskussioner som verkligen går in på djupet. Men det är klart att det är kul med många som lyssnar också och få en stark följa <laughs> <laughs> Kan vi inte sticka under stolen med. Och jag skulle faktiskt säga att det enklaste tipset är att vara väldigt aktiv på Clubhouse- det är också så man lär sig mest om Clubhouse helt ärligt. Man måste vara inne i appen och hela tiden kolla vad som händer och vilka som, rum som trendar och vilka personer som är stora där. Och jag skulle nog säga att för att få mycket följare såklart vara aktiv, våga räcka upp handen i de här stora rummen för det är så man själv upptäcker andra personer att oj men där han eller hon var ju superintressant, då ska jag nog börja följa den, även om det kanske är någon jag aldrig har träffat. Så att vara aktiv även om du är så kanske du någon gång vågar räcka upp handen. Eh, jag tycker själv att det kan vara lite läskigt såklart, men är det ju lite mindre rum så kan det vara lite mer bekvämt. Och det är också lättare att bli insläppt eller Framsläppt snarare i små rum i de här jätterummen med flera tusen då kan det vara ganska svårt att räcka upp handen och få bli insläppt. Men sen skulle jag också säga som jag gjorde när jag schemalade mitt, mitt rum på Clubhouse att jag tipsade om det på både Instagram och LinkedIn för jag har ju en större följarbas där och där vet jag att det är mer relevanta personer kanske än min telefonbok som kommer komma in och lyssna. Så då sa jag det att kika gärna in, börja följa mig på Clubhouse jag kommer prata om det här. Så att jag tror liksom, tänk lite cross channels där, att Våga tipsa om din klabbhasprofil på olika plattformar där du har starkare följarmass. Men också våga vara aktiv i appen.
1: Ja men det är ju jättebra tips för det är ju det som är en stor svårighet när man kommer igång med appen om man ju inte har alla sina kontakter i kontaktboken på telefonen. Det är just hur upptäcker man och hittar man rätt personer att följa?
0: Ja men precis och sen skulle jag också vilja lägga till att som jag var inne på innan att man ska tänka på sin profilbeskrivning, vad man har på sin profil där på Clubhouse där du faktiskt kan skriva någonting och där kan du skriva ut vad är det du vill liksom profilera dig som här, är det med din yrkesroll eller är det du som privatperson och det du skriver i din bio kommer bestämma hur folk hittar dig via sökfunktionen och i min står det till exempel att jag är digital strateg och då kan man söka på digital strateg så kommer det komma upp en lista på massa människor som har det i sin profil så det handlar lite om vilken typ av följare du vill attrahera och vad är syftet med din kanal och ett Tips är, som jag själv inte har anammat det är att många byter till och med bild och bio baserat på vilket rum de är inne i just då. Så att eh, om du känner att nu kommer jag vara inne i det här samtalet om marknadsföring på Clubhouse och att när folk ser mig i det rummet och sen klickar in på mig då vill jag att de ska se den här texten till exempel.
1: Ja det är lite next level.
0: Det är next level men man måste ju på det.
1: <laughs> Hur ser man åt till att så många som möjligt hittar rummet?
0: Ja, men som jag var lite inne på innan så eh, schemalägga är ett jättebra tips för då har alla det i sin kalender förhoppningsvis men de har det åtminstone i sin clubhouse kalender för det dyker upp då under event så de får en notis när du startar eventet och eh, en notis när du schemalägger eventet och som sagt var väldigt aktiv för då får du fler följare som i sin tur kommer troligtvis lyssna på dina eh, rum. Men också promota ditt rum på LinkedIn eller Instagram eller Twitter där du har stor följarbas Och be dina vänner pinga sina följare om de tycker att ditt rum skulle passa dem. För då kan det ju vara att det är liksom relevanta personer som kommer till ditt rum också. Och också ett tips är att samarbeta med någon annan på Clubhouse eh, som kanske har en stor följarbas Och som du, oavsett om du känner personen eller känner att vi, har ju liksom, vi är med i samma bransch och vi tycker lika Eller det kan bli intressant samtal. Fråga den personen. För idag är ju många väldigt sugna på att eh, hosta
1: runt så tillsammans med någon annan.
0: Och då får du också automatiskt den personens följare att upptäcka dig.
1: Ja, det blir ju egentligen en win-win. För man får både följare att upptäcka en och man får automatiskt en till moderator som man ändå behöver. Precis.
0: <laughs> man får ju vara smart.
1: <laughs> Vad har du för tips för hur man blir en riktigt bra moderator? För det är ju viktigt i appen.
0: Ja, men det är superviktigt. Och jag har ju märkt det som sagt själv också. Att man blir lite snurrig när man inte har en moderator. För då måste man tänka på allting själv. <laughs> Så jag ska anställa en som bara modererar. Mina tips för att vara en bra moderator är att såklart, introducera sig själv och ämnet och välkomna personer som ansluter. I början är det ju väldigt få personer oftast och då kan man ju vara lite personlig om det är någon du känner. Och till exempel, hej Anna, det var kul att du är här. Man behöver inte göra det med alla som kommer in såklart, men vara lite personlig med de man känner och som kanske är bekväma med att man säger deras namn. Och se till att påminna alla i rummet om att bjuda in sina vänner till just det här rummet. För det har jag hört många duktiga moderatorer göra. Att hela tiden uppmana, inte vara för tjatig, men att säga Men vet ni någon som skulle tycka att det här ämnet var superintressant? du Tveka inte att bjuda in dem liksom. Och att mjuta andras mickar om de glömmer det själva. Det är lite kouti på Clubhouse. Så att, <laughs> speciellt som speaker, om du har liksom varit uppe och pratat så behöver du mjuta din mick. Utan du behöver inte göra det om du bara har varit in och lyssnat. För du är den det automatiskt. Men väl koppla upp de som räcker upp handen och försöka vara selektiv såklart. Är det alldeles för många så får man ju bara hålla sig till att några kan prata tyvärr. Men att man också håller sig till ämnet, för många har en tendens att sväva iväg och hålla låda lite för länge och våga tacka personerna och sen gå vidare till nästa. Det behöver vara ett bra flow i samtalen så att folk inte läsnar och går ur. Och hela tiden uppmana och vara inkluderande, se till att folk vågar delta i diskussionen och håll koll på antal personer som faktiskt räcker upp handen och säga att ja, men vi kör nästa vecka eller tyvärr har vi inte med det här men vi kommer köra ett nytt samtal. Och det man också får tänka på med klabbar som är väldigt viktigt att om ett samtal har pågått en timme så kommer det hela tiden nya personer in. Och att kanske två, tre gånger in i alla fall i samtalet stanna upp och påminna om vad man har pratat om. Så att de som kommer nya känner sig inkluderade och har liksom uppdaterade på läget och vad, vad, vad som har sagts. Så att man slipper upprepade frågor
1: också. Ja, för många hoppar ju både in och ur rum hela tiden.
0: Ja, det är ju lite Clubhouse Wars som jag alltså kallar det. Och jag tror att det kommer bli ännu mer att och där är, där, därför är det ju viktigt att man hela tiden håller sig relevant eh, och håller sig till ämnet man skulle prata om och sen får man inte bli ledsen heller för det är lite så beteendet verkar se ut på Clubhouse att oj, där var det någon annan som startade ett liksom, intressant rum, det vill jag inte heller missa jag tror framöver så kommer det vara mycket mer kanske stängda rum och lite mer ämen, strukturerade rum där man har väldigt nischade ämnen eller samtal eller om jag till exempel efter en föreläsning håller en utökad frågestund kanske jag har det på Clubhouse med bara de som var på föreläsningen.
1: Någonting som jag är jätteintressad av att höra det är vad du tror att Clubhouse har för planer framöver för nätverket. Det kommer hända en hel del. Jag tror absolut att vi kommer höra
0: sponsrade ljudannonser. Vi kommer nog se mycket mer sponsrade rum där det är ett företag som, som köper. Det behöver inte vara just de som är grundare av företaget. Det kanske är en influencer som pratar med produkt som håller ett rum om det. Och jag tror också att de kommer utöka sin statistik mycket mer. Så att man kan få ut mer statistik. För det krävs ju om man ska vilja spendera pengar på en plattform. Att man faktiskt kan få ut tydlig data. Och det är ju som sagt väldigt tidigt stad i den här appen. Men det kommer nog komma så småningom. Och jag läste någonstans att de jobbar på att ta fram en, en tjänst. Där man kan köpa biljetter via Clubhouse. Exakt vad det innebär. Otydligt. Men också faktorn det är Något som jag själv har saknat lite, att ha någon liten chattbox eh, och det verkar de också fundera lite på. Vi är ju DM-personer, vi vill ju kunna skriva direct messages. Eh, för Det kan själv känna ibland om man är i ett rum för det blir att man har mobilen som ett komplement där man öppnar sms eh, till exempel för att skriva med en kompis. Och, Oj, ska vi släppa in den här personen eller vad tycker du? Eh, och det saknas lite grann.
1: Ja, det är väl en sån sak som man är så van vid från alla andra nätverk att det alltid finns en inbox. Det finns alltid ett ställe du kan skriva snabbt.
0: Ja, man står lite
1: handfallen och känner
0: att ah, jag skulle vilja
1: liksom, utan hoppa ur här och börja prata utan <laughs> skriva lite offradar också. Sen du nämnde det här med statistiken, det är ju inte bara för att kunna spendera pengar utan det är också för att faktiskt lägga ner tid på plattformen. Så vill man ju kanske ha lite bättre koll på hur det faktiskt presterar både i form av tillväxt och hur många som är engagerade i rummen och så vidare.
0: Jag håller med, det, är ju, det vill man ju själv få ut- speciellt om man har rum som går väldigt bra- för det enda man kan se är ju i realtid- hur många som har varit med i ens rum. Så att, ja, jag hoppas också på det. Men det vet vi att de andra apparna- var ju också ganska långsamma med i början. Men jag tror att nu finns det nog ett större krav- på att man ska ha en insight eller en statistik.
1: Ja, för när man driver ett rum- så är det väldigt mycket man ska ha koll på- så att man kanske inte riktigt hinner med att hålla koll på- hur många som är inne i rummet samtidigt. Nej, men precis- du var inne tidigare på vilka personer som har gjort det bra hittills och några bra exempel. Vem ska man följa om man är intresserad av marknadsföring till exempel?
0: men Jag tycker som jag var inne på, jag tycker David Olick är väldigt bra på att Hostar rum men också intressanta gäster eh, och också har en väldigt bra bio som man kan inspireras av och se hur han har byggt upp den. Jag tycker Brita Stakston som kanske är lite som en konkurrent till mig men eh, som också pratar mycket om digital marknadsföring och en ganska stor följabas där. Jag tycker Alexander Morad heter han. Man får ju söka på de här namnen då men har också mycket intressanta samtal. Barakat bara G heter han där som pratar mycket om mångfald och antirasism som också är superviktigt att ha med liksom, inkludering när man jobbar marknadsföring. Babba Rivera som jobbade mycket med Uber tidigare och nu driver andra företag också superinspirerande rum. Em, Amelia Stapelfält, som har blivit väldigt stor på Clubhouse, eh, där man kan lyssna på hur hon liksom, eh, jobbar i sina rum för att man själv ska bli inspirerad också. Eh, Daniel Ek, det finns ju jättemånga stora techprofiler som alltid är bra att lyssna på och även följa grundaren sätt bland annat, som eh, är väldigt bra på att uppdatera kring uppdateringar på eh, Clubhouse. <här> <här> eh, så att, bara för att hänga med. Och där är ju också super... Liksom Elon Musk är ju alltid, han är ju väldigt stor och drar dit mycket som stor Stora profiler. Även om det kanske inte är ren och skär marknadsföring så tycker jag ändå att det är en liten indikation ibland på vad marknadsföringen är på väg. Jag tycker man kan botanisera i appen. Du kommer se snabbt vilka det är som är stora där och vilka som har intressanta rum att tänka på det. När du börjar följa vilka du faktiskt tror kommer som du är inspirerad av i vardagen annars så har jag tänkt mycket och då är det inte bara såklart marknadsför. det är mycket journalister och som har många intressanta rum. Det finns, eh, om jag ska tipsa om olika klubbar, så finns Scandinavian Room, eh, där de pratar mycket om trender och delar med sig av just trender från Skandinavien. CEOs, det är olika VD:er som delar med sig av branschtips, råd etc. Och så finns det en som heter Social Media for Business, bara för att nämna några. Det finns ju hur många som helst. Men som sagt, gå in och sök på vilket intresse du har så kommer du verkligen hitta mycket intressant där.
1: Ja, men super. Jag slänger in länkar till de här sakerna vi har nämnt här i poddenläget här efter så att man också kan hitta de här utan att söka om man inte hängde med riktigt. Ja, men det är bra. Hur hittar man dig på Clubhouse då?
0: Då söker man också på mitt namn, tror eller ej. Hanna och Rashid som sagt, jag, jag ska ha fler rum, jag ska hosta fler. Det var väldigt kul att göra det faktiskt. Det var, man, man kan förstå att det tar mycket tid när man väl håller på mycket själv också. Men där finns jag och kommer nog uppdatera lite mer kring, kring trender och sociala medier. Det är jag jobbar med, men bjuda lite, lite extra gratis där kanske.
1: Då hoppas jag att så många som möjligt går in och hittar dig på Clubhouse-appen och man kan också hitta mig numera där och så har vi lite bra namn här.
0: Ja, det är bara oss två de behöver följa.
1: <laughs> om man inte följer dig på Clubhouse bara, var kan man hitta dig annars?
0: Jag är mycket på Instagram men jag skulle säga vill man följa mig för min profession då skulle jag nog säga LinkedIn. Hanna och Rashid såklart heter jag där också. Och där är jag ganska aktiv faktiskt och skriver en del ämen, trender, nyheter, lite spanningar jag har någon gång i veckan. Så att, lägg till mig på LinkedIn.
1: Super. Stort tack för idag Hanna.
0: Tusen tack. Vilken ära att få vara med.
1: Det var ett bra tag sedan det pratade så mycket om ett nytt socialt nätverk som det görs just nu om Clubhouse. Och det är verkligen häftigt med ett helt ljudbaserat nätverk. Jag hoppas att du också tycker att det här är intressant och att avsnittet gjorde dig ännu mer taggad på Clubhouse. Och jag hoppas självklart också att vi hörs framöver i några rum. Jag har som vanligt tagit mängder med anteckningar från intervjun, men det här är mina tre främsta insikter. 1. Att det helt ljudbaserade formatet tillför något som har saknats i vårt sociala medielandskap som domineras av bild, text och video. 2. Hur viktiga moderatorer blir när diskussioner sker live och utan tydlig struktur där man måste styra både samtalet och rummet. Och 3. Hur viktigt det kommer vara att vara aktiv på plattformen om man vill växa sin följarskara och få fler i sina rum. Det här var mina insikter men jag vill som vanligt gärna höra vad du tog med dig från avsnittet och vad du tyckte om det. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett medlande eller ett mail. Och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Missa inte heller att följa både mig och Hanau på Clubhouse. Har du några fler frågor till Hanau så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddeläget. I poddenlägget så hittar du som vanligt även länkar till det vi nämnde plus Hanaus lista på personer och klubbar att följa. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt även påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.